0: Deus, falar com Deus satisfaz. Pergunta a pessoa do lado aí se acontece com ela de encontrar paz quando fala com Deus. Pergunta a ela. Você já teve essa situação de estar angustiado, aflito, e quando você fala com Deus você encontra paz? Ah, comigo acontece, gente. Eu, de vez em quando, quando o coração está aflito, eu paro tudo... Ah. Parece que as coisas entram em foco, né? Você não tem essa sensação? Parece que a vida entra em foco. Aí dá para prosseguir. Nós precisamos disso. Durante esse mês de novembro, nós vamos estar falando sobre oração. Esse é o tema das mensagens de novembro, nos preparando para o ano que se inicia. Uhum, já está acabando. É isso aí, novembro, dezembro, já vem janeiro. Para nos prepararmos para o final de ano, estarmos com a atitude certa. Estamos esse mês falando sobre 10 princípios na vida de oração. Aí tem um esboço dentro do boletim para que você possa acompanhar essa mensagem. Eu peço que você pegue. Você que está na internet também é convidado a participar conosco durante essa caminhada, durante o mês de novembro. Você tem também o um esboço, você tem acesso no site da nossa igreja para pegar esse esboço e acompanhar a mensagem. Nós queremos que você também seja muito abençoado. Que coisa boa, quando nós podemos refletir sobre esses valores. Mas eu, eu gosto muito de criança e eu gosto de histórias de criança. Nós estávamos visitando nossos netos lá nos Estados Unidos e eu tenho um neto que tem uma mente filosófica. O Matheus tem sete anos e a cabeça dele é filosófica. E eu adoro criança que tem essa, essa cabeça. O, nós temos um netinho de cinco meses, o Davi, e a Ed babando em cima do neto. Né? Foi para lá passar um mês com o neto, eu fui passar uma semana com eles, e a Ed estava com Davi no colo, e Davi para baixo e para cima, e troca a fralda do Davi. E criança pequena tem uma demanda muito maior, né? A criança de sete anos vai e vem, vai e vem o tempo todo. E em determinado momento está a Ed em volta da criança, e em volta do Davi, e o Mateus olhando aquele movimento, e de repente ele parou e disse, você está gostando mais do Davi do que de mim, né? E a Ed parou e disse, como assim? Claro que não! Claro que não, como que eu posso gostar mais do Davi? E na hora ela disse, eu conheço o Davi há apenas três, quatro meses, você o conheço há mais de seis anos, como que eu posso gostar mais do Davi? Ele parou, olhou para ela, pensou, é mesmo, né vó? Você não pode gostar mais do Davi do que de mim. Porque o amor cresce com o tempo, né? Faz sentido? Todo sentido. Criança tem essas sacadas, né? E, e conviver com criança, quem tem filhos, sabe que eles nos fazem perguntas que nos colocam na encruzilhada. Eu li essa semana, preparando a mensagem, eu encontrei uma historinha que eu achei muito linda de criança. Diz que o pai caminhava com o filho no parque, e o filho virou para o pai e disse, papai... Qual é o tamanho de Deus? Papai, qual é o tamanho de Deus? Pergunta para a pessoa do lado aí, talvez ela já tenha a resposta. Pergunta para ela se ela já tem essa resposta. Qual é o tamanho de Deus? Papai, qual é o tamanho de Deus? Se você tem filhos, você sabe que eles já te colocaram nessas encruzilhadas da vida, né? que você não sabe o que falar. E aquele pai ficou parado, não sabia o que dizer, qual é o tamanho de Deus, o que, que eu digo para esse menino. E, e nisso, pela graça e bondade de Deus, e é sempre assim, pode pedir ajuda de Deus, que ele é o maior interessado e que a gente consiga dar uma resposta para os filhos. Pode pedir ajuda de Deus, que ele vai te ajudar. E aquele pai olhou para o céu e viu um avião passando. E ele vira para o filho e diz, meu filho, qual é o tamanho daquele avião? O menino olhou e disse, pequenininho, pai. E o pai disse, é verdade, ele é pequenininho. E o pai pegou o menino pela mão, levou até o carro, entrou no carro, foi com ele até o aeroporto. Chegou no aeroporto, o pai desceu, foi até o pátio do aeroporto e mostrou o avião para ele. E ele disse, qual é o tamanho daquele avião, filho? Ah, pai, esse avião é grandão. E o pai disse... Deus é assim, meu filho. Quanto mais perto nós estamos dEle, maior Ele é para nós. É uma explicação simples que uma criança entende. Mas é uma explicação que nos ajuda a entender o valor da oração. O tamanho de Deus depende da distância que você está do próprio Deus. Ele será tão grande quanto a distância que você está dEle. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa é que quanto mais longe você está de Deus, quanto mais superficial é a sua vida de oração, mais você constrói Deus a sua imagem e semelhança, ao invés de você ter consciência que você que é uma cópia mal feita do Criador. Você que é uma cópia limitada do Senhor do universo. Você que é menos. E Ele é mais. Amém? A vida de oração, na realidade, o que ela faz é nos dar a perspectiva adequada de quem é Deus e de quem nós somos. Uma igreja que experimenta uma vida de oração, um, membros de uma igreja que vivem a realidade de uma vida de oração, ela experimenta avivamento. A nossa grande luta, a nossa grande dificuldade nos nossos dias é que nós temos Tantos discípulos nominais ao nosso redor, que a gente começa a achar que é normal ter uma vida de oração rasa, é normal ser um cristão nominal que não, não sabe o tamanho do avião que é o nosso Deus. E tem tanta gente achando que ele é desse tamanho que parece que Deus é desse tamanho mesmo. E nós acabamos nos, tornamos, nos tornando mais um dos que acham que ele é desse tamanho. A nossa vida de oração é uma vida rasa. Nós somos discípulos nominais. E aí nós temos um código de ética aceitável, nós temos alguns ritos que nós praticamos, a gente vai à igreja, a gente até vai no pequeno grupo. Eu sou muito consagrado, até diz-me entrego. Eu sou tão consagrado que até falo de Jesus, meu vizinho. Mas olha, eu sou bom mesmo, até leitura devocional eu faço de vez em quando. Mas é porque eu sou bom. Eu mereço um bônus de Deus. Mas viver encharcado pela presença de Deus, eu não sei o que é isso. Porque na realidade, eu não vivo essa realidade da vida abundante. Um dos pais da igreja, ele faz uma afirmação que é preciosa demais eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim, a oração é a asa com que a alma voa para o céu e a meditação, os olhos com que vemos a Deus. A oração é a asa com que a alma voa para o céu e a meditação os olhos com que vemos a Deus. Quando a gente fala de oração, a gente está falando em você sair desse mundo conturbado, você sair do assertivismo doido. Sabe, sabe você que está acostumado a ter oito janelas do computador abertas ao mesmo tempo? Falei pouco, né? A gente fica com mais do que oito. Ah, o celular não vai ficar tocando... Ah, você não tem música ambiente. Ah, você parou porque só tem um canal, só tem uma tela aberta. Só tem uma estação ligada. Só tem uma voz. Que é a voz do Espírito Santo falando contigo. E daí você experimenta o que a Bíblia diz: do... aqui é taivos. Quem é que sabe o resto? É a versão paranaense desse versículo. Você já deve ter ouvido isso dos seus pais quando era pequeno. quieta, Pia. A gente vai, vai ver um texto de Tiago. Tiago era muito prático, muito simples, direto, objetivo. Ele era tão prático, tão direto, tão objetivo, que a igreja, lá nos primeiros séculos, queria tirar da escritura, porque era, era objetivo demais, mas graças a Deus que Deus escolheu que o livro de Tiago permaneceria nas Escrituras. Você pode abrir lá em Tiago 5? Conecte-se ali, se ache, descubra o texto, veja se a pessoa do lado está com o texto. Aí nós vamos estudar um pouquinho esse texto juntos. Tiago 5, a partir do versículo 13. E vamos encontrar esses princípios sobre a vida de oração. E veja, eu, eu não vou falar nada novo, se... Eu acho que você não tem uma experiência muito diferente da minha. Se eu nunca mais lesse nada sobre oração, se eu nunca mais escutasse uma mensagem sobre oração, se eu nunca mais escutasse um podcast sobre oração, se eu nunca mais visse um vídeo sobre oração, se eu nunca mais lesse um versículo sobre oração, eu tenho informação suficiente na minha cabeça para colocar em prática sobre oração até o dia da minha morte. É assim com você também? Levanta a mão se você tem isso. Eu tenho mais informação do que eu consigo colocar em prática, gente. O que eu vou fazer é só relembrar você de algumas coisas, tá bom? A gente vai compartilhar aqui algumas verdades que Tiago no, nos traz à memória. E ele começa no versículo 13 de uma, uma maneira muito simples, dizendo, olha, você precisa orar nos momentos da vida em que você está sofrendo. Vamos ler juntos o versículo 13? Entre vocês há alguém que está sofrendo, ele ore. Não é que o pastor ore, não é que a mãe ore, não é que o tio ore. Quem que tem que orar? É quem está sofrendo, derrame o seu coração diante de Deus. Alguém que se sente feliz faz o quê? Cante louvores, expresse essa alegria, dizendo Deus, o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Salmo 50 diz, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra seus votos para com o Altíssimo e clame a mim, quando? No dia da angústia. Alguns de nós, na nossa autossuficiência, na hora que a coisa encrenca, a gente se afasta de Deus, trava o coração. Na hora que o coração está doído, sofrendo... Não deixe o ressentimento afastá-lo de Deus, pelo contrário, derrame a sua alma e diga, Deus, que decepção, eu achava que o Senhor ia cuidar de mim, perdi o emprego. Deus, que decepção, como é que chega um câncer na vida de um servo do Senhor, eu não perco a igreja, eu entrego o dízimo, eu falo de Jesus para o vizinho, Deus, eu criei meus filhos na igreja, como é que chega o câncer? Em algum momento Deus prometeu que você ia viver numa redoma de vida protegido de tudo? Em algum, algum momento Ele disse isso? A Bíblia diz que a chuva cai sobre o justo e o injusto? Ah, mas o Senhor prometeu que estaria conosco? Todos os dias. Ah, isso Ele prometeu. É por isso que quando você ora, quando o sofrimento vem, a agonia vem e você ora, você descobre que Ele está ali contigo. Deus não está no sofrimento, mas Ele está no coração de quem? sofre. Veja o versículo 14, ore na, na hora da enfermidade, está entre vocês alguém que está doente? Que ele mande chamar presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Tem alguém doente? Ore! Você identifica que tem alguém doente? Clame ao Senhor, mas por favor não faça aquela oração medrosa que a gente encontra muito em igreja histórica e entre nós, que ninguém nos ouça, nós estamos num culto batista, né? Aquela oração medrosa de batista. Senhor, se o senhor quiser, da tua vontade. Uma oração com medo, para com isso. A gente está tentando fugir de um extremo em que as pessoas ficam dando ordem a Deus. Não seja petulante da ordem a Deus. Mas, por favor, na beira do, do leito da enfermidade ao lado daquela pessoa que está sofrendo com o filho envolvido nas drogas, sofrendo. Diga para Deus o que você quer. Deus, nós queremos a cura dessa enfermidade, amém? Mas diga isso com vontade, querendo mesmo. Deus, eu me uno a essa pessoa que está sofrendo aqui. E nós nos unimos clamando que pelas tuas misericórdias o Senhor venha intervir nessa doença, o Senhor venha curar essa enfermidade, o Senhor venha resolver esse problema que essa família enfrenta. Deus resolve essa encrenca, Deus. Nós nos submetemos ao Senhor, mas nós queremos isso, Deus. Por favor, tem misericórdia de nós. Diga isso ao Senhor. E faça isso crendo que Deus vai responder. O texto de Tiago é interessante, veja aí no versículo 14 Ele quando fala sobre isso, ele coloca algumas situações que são muito especiais Ele fala sobre mandar chamar os presbíteros da igreja, os líderes espirituais Você tem uma situação assim, não se sinta vexado como diz o nordestino Chame os líderes espirituais que estão responsáveis por você Chame seu líder de célula Chame o coordenador, chame pastores, chame pessoas que têm seu respeito e como líderes espirituais para que se unam a você nessa luta. Peça ajuda. Não entre nessa luta sozinho. Às vezes nós vemos famílias que enfrentam certas dificuldades e ficam tão envergonhadas pela dificuldade e querem lutar sozinhos. A gente nem fica sabendo que estão passando por uma enfermidade, nem fica sabendo que tem um problema de desemprego, porque eles querem passar pelo sofrimento sozinhos. Não faça isso. Nós somos corpo, nós lutamos juntos contra as adversidades da vida, amém? E é interessante, porque falando especificamente com relação ao enfermo, no versículo 14, tem uma prática que não é muito comum no nosso meio, mas que está na Bíblia. Para que estes orem sobre eles e os unjam com óleo, em nome do Senhor Jesus. Quando você vê unção um com óleo na Bíblia, tem duas conotações. Aquelas pessoas que ouviam isso, para eles era muito comum, porque ungir com óleo naqueles dias tinha a conotação semelhante ao remédio, porque eles usavam óleo como se fosse remédio naqueles dias. Então, o que a, o Tiago está dizendo é trate da forma adequada, com o um medicamento que é adequado, mas existia também uma, um significado de unção. Eles ungiam os reis, eles ungiam os profetas. Era uma unção, uma bênção de Deus. Existia um simbolismo agregado a esse processo de unção. Nós temos ungido enfermos em nossa igreja. Não usa óleo de, de soja, não, é muito fedorento. Pega pelo menos um de azeite, assim, é um cheirinho melhor. Ou, de repente, tem alguns, alguns óleos aí que tem essência, mais cheiroso. Mas, pastor, se for o óleo de Jerusalém, não é poderoso? Você pode até usar o de Jerusalém, mas não vai fazer a menor diferença. O poder não está no óleo, é um símbolo. Se no coração daquela pessoa enferma, o ser ungido com óleo é importante, unja com óleo, não tem problema. Como não tem problema, não ungir. Não é ungir ou não ungir que vai fazer a diferença. É o Deus Todo-Poderoso que faz a diferença. Amém? É um símbolo. Não foi gostoso comer aquele cálice de suco, de, de, aquele pedacinho de pão e tomar aquele cálice de suco de uva há pouco? Que simboliza a morte do nosso Senhor pelos nossos pecados. Símbolos. Eles nos ajudam. Somos humanos. O problema é quando nós transportamos para o símbolo a realidade maior que eles simbolizam. Deus não está no óleo. O poder não está no óleo. O poder está no Deus que ouve oração. É interessante porque o Senhor nos passou por coração. Para que nós orássemos pelos enfermos. E hoje eu estou desafiando você a ser alguém que ore por enfermos com autoridade em nome de Jesus. Vamos ler juntos alguns textos que, na realidade, eles representam a procuração que o Senhor passou para você, para mim, como discípulos dele. Vamos ler juntos João 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Próxima vez que alguém no seu trabalho estiver enfermo, em nome de Jesus, pergunte à pessoa, posso orar por você? Faça isso. E ore por aquela pessoa para que ela seja curada. Próxima vez que você tiver alguém passando por uma dificuldade no seu trabalho, lá na faculdade, na escola... Pergunte à pessoa, posso orar por você? E, em nome de Jesus, ore para que Deus traga solução para aquela dificuldade. Em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida para abençoar pessoas ao redor. Não dê ordem para Deus. Não seja petulante. Mas humildemente diga, Deus, nós nos unimos aqui. E, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor... Nós clamamos que pelas tuas misericórdias o Senhor faça isso. É esse o desejo do nosso coração. Nós nos submetemos ao Senhor e pedimos que o Senhor seja misericordioso. É isso que nós fazemos em oração. O versículo 15 deixa muito claro que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Ou seja, a oração de fé com expectativa é que encontra resposta. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você conhece alguém que está enfermo? Alguém que está sofrendo? Vem na sua mente o nome de alguma pessoa? Eu vou pedir que você se una com alguém que está do seu lado, agora. E vocês tenham um momento de oração por essa pessoa. E você vai orar com fé, dizendo, Deus, pelas tuas misericórdias, eu peço cura. E eu quero que essa pessoa identifique que foi o Senhor quem trouxe a cura na vida dela. Faça isso agora. Tempo rapidinho. Você, duas pessoas, orando, colocando o nome das pessoas e dizendo, Deus, vem intervir nessa realidade, em nome de Jesus. Chame a pessoa que está perto de você, para que vocês dois possam orar, em nome de Jesus, pedindo a cura dessa pessoa. Deus amado, nós colocamos essas pessoas no Teu altar e clamamos que pelas Tuas misericórdias o Senhor venha atuar de uma forma poderosa sobre a vida dessas pessoas. Que elas identifiquem a boa mão do Senhor agindo nas suas vidas, no Seu corpo. E que seja identificado que foi o Senhor quem fez esse milagre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto de Tiago continua e aqui ele trata de um assunto que eu diria que é um dos assuntos mais negligenciados pela igreja moderna. É uma das práticas mais deixadas de lado dentro da realidade da igreja moderna. Uma das maiores perdas, eu diria, na comunidade cristã dos nossos dias. Veja o versículo 16. Ele diz, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa, e eficaz. Ore confessando seus pecados uns aos outros. A nossa igreja é uma igreja relacional e nós em, enfatizamos tanto o vivermos em comunidade, vivermos em pequenos grupos. E nós não queremos simplesmente que o pequeno grupo seja mais um programa da igreja. Nós queremos que seja a vida da igreja. Os, nos encontrarmos regularmente, conhecermos pessoas regularmente nos lares. Nós queremos que isso faça com que nós tenhamos relacionamentos significativos. Nós não queremos que a reunião do pequeno grupo seja simplesmente uma coisa formal, que começa, termina, e até logo nós vemos. Não, nós queremos que as pessoas criem amizade, intimidade, e que isso permita que nós possamos confessar nossos pecados uns para os outros. O termo célula par, como a gente chama, pequenos grupos par, isso tem favorecido muito, onde quando chega o momento da palavra e da oração, homens e mulheres se separam, porque fica mais fácil pela identidade de gênero, nós estarmos participando de uma forma mais adequada e compartilhando nossas lutas, nossos interesses, homens de um lado, mulheres de outro, isso tem sido muito abençoado. Eu posso falar pela minha experiência no, no meu grupo, como isso tem sido gostoso, nós podemos compartilhar e falar das nossas próprias lutas como homens, como nós precisamos descobrir isso. Como nós, homens, temos dificuldade com isso. Homem conversa muito, dá gargalhada, faz bagunça, e fica tudo ali no superficial. O homem fala do futebol, do trabalho, fala da política, fala de tudo quanto é assunto, mas não fala das coisas do coração. Ele tem uma dificuldade absurda para chegar mais fundo. Mulheres são mais abençoadas nesse sentido, elas com mais facilidade, elas descem e falam das coisas do coração, mas essa luta é nossa do ser humano. Nós precisamos desenvolver relacionamentos significativos para que, a partir desses relacionamentos significativos de confiança, nós possamos confessar nossos pecados uns aos outros. Esse é um princípio bíblico para que nós possamos fazer o que sair contando para as outras pessoas o que fulano me contou? Não. O que que o texto diz? Para que nós possamos orar uns pelos outros. Relacionamentos significativos. Significativos, viabilizam que nós possamos empatizar e orar uns pelos outros. É por isso que nós temos relacionamento discipulador, nós nos encontramos e criamos discipulados, pessoas que se encontram regularmente, um a um, para que possam, nesse relacionamento discipulador, ter algo mais profundo e possam falar das dores da alma, falar dos anseios da alma, falar dos sonhos que carregam, para que nós possamos ajudar. Um ao outro, esse é o projeto de Deus, é esse desafio que a palavra coloca para nós. Se você quer ser um discípulo de Jesus, que vai além de ser simplesmente alguém que conhece a nuca do irmão, você está sendo desafiado hoje a construir relacionamentos significativos com outros irmãos para poder experimentar isso. O cristianismo nominal: tudo que nós conhecemos é a nuca do irmão. Porque eu conheço a nuca do irmão do culto de domingo. Olha o irmão da frente aí. Tudo que você conhece dele é a nuca dele. Porque é o que você vê. Ele senta na tua frente. Esse é o conhecimento mais profundo que você tem desse irmão. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de conhecer a pessoa como um ser humano. Olho a olho. Caminhar junto. Viver a vida cristã como o corpo de Cristo. Esse é o projeto de Deus, e esse é o nosso anseio. Orarmos uns pelos outros. Orar pelos outros pedindo a cura. Por isso que nós temos tantas igrejas enfermas, tantas pessoas que já encontraram Jesus, que participam de igrejas e continuam com almas enfermas. Porque elas não descobriram a força que relacionamentos significativos no corpo de Cristo tem para trazer cura da alma. Se você ainda não descobriu isso, eu quero convidar você para experimentar cura da alma. É por isso que nós fazemos celebrando a vida, por isso que nós temos celebrando a restauração em nossa igreja, por isso que nós temos uma rede de cuidado montada em nossa igreja, porque nós queremos que Deus faça uma obra completa em cada um de nós, para que nós experimentemos plenamente o projeto de Deus que foi planejado pelo Senhor desde o ventre da sua mãe, que passou pela cruz do Calvário quando Jesus perdoou todos os seus pecados. E que vai terminar no dia em que você for recebido de braços abertos pelo Senhor, lá na glória, para passar a eternidade com o Pai. Mas enquanto você estiver aqui desse lado da morte, o Senhor quer libertar você das marcas do pecado e quer ajudá-lo a viver em comunidade. E ele quer que você descubra o que o versículo 16 está falando, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ele quer que você possa olhar para as pessoas ao teu lado e dizer, gente, você não descobriu o que Deus faz quando a gente ora. A agonia daquele colega de trabalho, da mesa do lado, daquela pessoa que trabalha na sua equipe, lá na empresa, daquele diretor da empresa que parece um todo poderoso, super bem sucedido, a agonia dele é que ele não sabe... Ele não sabe que ele não é o Todo-Poderoso. Ele não faz ideia que todo aquele dinheiro que ele tem não vai dar conta da vida dele. Ele não faz ideia da fragilidade que ele tem na vida dele. E você pode ajudá-lo a encontrar uma segurança que ele não sabe que existe. Ele não faz ideia que a oração do justo é poderosa, e eficaz a oração do justo não é porque você é perfeito não é porque você é melhor do que alguém o texto termina de uma maneira muito linda, dê uma olhadinha em versículos 17 e 18 o Deus que age é um Deus que usa um ser humano como qualquer um de nós criado a imagem e semelhança de Deus Elias era humano, vamos ler juntos Elias era humano como nós e orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Esse é o justo. Elias, um homem como você e eu. Mas ele orou. E orou crendo que Deus ia responder. E se dispôs a ser usado por Deus, e Deus usou. A pergunta é se você está disposto... Se você está disposta a ser instrumento de Deus, onde você está? Se você quer mais de Deus, ou você quer viver só essa vida de discípulo nominal? Esse é o desafio. Durante todo esse mês, você vai ser desafiado a mergulhar mais fundo na sua vida de oração com Deus. No seu relacionamento com Deus. Você vai ser desafiado a acordar mais cedo. Você vai ser desafiado a dormir mais tarde. Você vai ser desafiado a jejuar. Você vai ser desafiado a caminhar por caminhos que talvez você nunca tenha caminhado na vida cristã. Tudo isso porque você quer mais de Deus. Você quer mesmo mais de Deus? Versículo 19 diz, Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. O princípio aqui é orar com compaixão pela reconciliação dos afastados. Quem de nós não conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Conhece alguém? Alguém que já esteve aqui sentado participando de um culto? Alguém que já, já serviu a Deus e que hoje está indiferente? Outro dia eu estava, estava numa churrascaria na cidade... Estava chegando na churrascaria, que alegria encontrar na recepção daquela churrascaria um homem, que foi um adolescente, foi jovem aqui da nossa igreja. Ele hoje é um homem, casado. Ele veio e me deu um abraço. A alegria de encontrá-lo já foi muito grande. Mas ele me deu uma notícia que fez o meu dia. Sabe o que ele disse? Pastor, voltei para Jesus. Jesus. Depois de anos longe de Deus, tinha se afastado no meio da juventude dele. Pastor, estou de volta. Eu voltei para Jesus. No sepultamento da irmã da Maris, ele estava aqui. Que coisa boa abraçá-lo de novo. E a alegria dele encontrando as pessoas. E era a primeira coisa que ele contava: eu voltei para Jesus. Ele encontrou minha esposa, deu um abraço dela e disse, voltei para Jesus. É isso mesmo. Ele está contando para todo mundo, voltei para Jesus. Eu tenho certeza que os pais oraram muito por ele. Quantas pessoas oraram por ele. Eu me lembro que na época que ele começou a se afastar, como eu orei por ele, para ele não se afastar. Aquelas orações, eu tenho certeza, ficaram diante do Senhor e Deus o trouxe de volta. Aleluia. Eu queria desafiar você agora, abaixar sua cabeça. Coloque essa pessoa que veio à sua mente, que está afastada do Senhor, e diga, Deus tem misericórdia dessa pessoa, Deus. Quebra aquele coração, quebranta aquele coração, Deus. Em nome de Jesus, traz alguém do lado que fale do teu amor. Traga, Deus, alguém do lado que faça diferença. Deus, tira aquela fonte de segurança falsa que essa pessoa tem, Deus. Para que ela perceba que está construindo a vida dela sobre a areia. Peça ao Senhor que Ele faça uma obra na vida dessa pessoa. Me traga de volta aos pés da cruz. Diga o nome dessa pessoa. Deus nós oramos. Vamos até onde essas pessoas estão nesse momento. Pedimos que o Teu amor as envolva. Pedimos que o Senhor coloque testemunhas fiéis nas suas vidas. Pedimos que o Senhor se manifeste através da Tua natureza. Ó Deus, em nome de Jesus. Louvências do pecado, da justiça, e do juízo. Leve cada uma delas aos pés da cruz de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Novembro. Grande desafio. Oração transforma, é a ênfase de oração. Nós temos uma nova sala de oração. Estamos inaugurando hoje. Hoje. Quero convidar você a visitar a nossa sala de oração quando terminar o culto. Vai aparecer uma foto dela aqui, já está aparecendo, ali no áudio de entrada, na entrada para o Ministério Infantil, essa sala de oração, vai aparecer, vai, você pode visitá-la, pode usar durante o dia, essa sala de oração, à noite, ela está disponível para você trazer seu relacionamento discipulador, você vai se encontrar ali, você vai trazer o seu pequeno grupo, você vai trazer pessoas para orar, seis e meia, sete e meia da manhã, todos os dias, temos um grupo de oração se reunindo ali, você vai acordar mais cedo para vir participar desse grupo, porque você vai usar, e vai... durante esse mês de novembro, de uma forma especial, você vai estar envolvido nisso. Nós temos dez dias de jejum, você, durante esses dez dias, começando amanhã até o dia 15, você vai fazer uma refeição por dia, pode ser almoço, pode ser janta, você vai escolher qual refeição você vai fazer, e durante os outros horários de refeição, você vai estar gastando tempo em oração. Nós temos um livretinho devocional para ajudar você nesse processo, para você usar. Nós queremos desafiar você a fazer isso. Se você está grávida, ou se você é diabético, por favor, não faça isso. Tem algumas outras enfermidades que não, a pessoa não deve fazer, mas venha conversar conosco, a gente pode conversar com você sobre outras coisas que você pode fazer ao invés do jejum. Mas a maioria das pessoas pode. Ah, pastor, eu nunca fiz, ótimo, primeira oportunidade para fazer. É assim, sempre tem a primeira vez, é um, você vai dar um passo a mais para ter uma experiência nova na sua vida de oração. Ah, pastor, e se me der fome, se eu não aguentar? Se não aguentar, você come. Aí você vai pedir a Deus que Ele te ajude, para no dia seguinte você conseguir. E de repente você vai fazer meio dia, o segundo dia você vai fazer dois quartos de dia, e de repente no terceiro dia você consegue, é assim. É um exercício, é uma disciplina. E você vai ver o gostoso de você conseguir fazer esses dias de jejum. Você vai colocar propósitos, você vai colocar pedidos de oração específicos que você vai carregar contigo, perguntas que você tem para Deus. E você vai estar buscando aquelas respostas e tentando entender de Deus algumas coisas que você precisa entender. Eu queria convidar você a olhar para a pessoa do lado, disfarçadamente, é do lado direito, ver quem está do lado direito, a pessoa do lado esquerdo. Para nós sermos uma igreja de oração, essa pessoa do lado esquerdo precisa orar. Para nós sermos uma igreja de oração, a pessoa do lado direito precisa orar também. E sabe quem mais precisa orar? Você. Aí nós vamos ser uma igreja de oração, porque essa pessoa do lado direito, a pessoa do lado esquerdo e você é que são a igreja, não é? Então, para nós sermos uma igreja que ora, nós temos que ser pessoas, discípulos que oram. E esse é o desafio que está diante de você hoje. Você deseja fazer parte de uma igreja que ora? Então eu vou desafiar você a... Colocar-se de joelhos se você deseja fazer parte de uma igreja que ora... Porque você vai ser uma pessoa que vai orar. que Vai investir tempo em oração. Você vai começar a vir nessas reuniões de oração às seis e meia da manhã. Você vai separar tempo durante o dia para vir na sala de oração. Você vai começar a separar tempo na tua agenda para ter mais tempo de oração porque você decidiu que a sua igreja vai ser uma igreja que ora, porque você, que é a igreja, vai orar. É de joelhos, Deus, que nós nos colocamos nesse momento. E assumimos um compromisso com o Senhor. Nós queremos sim, Pai Celeste, ser uma igreja que ora, que caminha de joelhos, na Tua presença. Queremos aprender o que significa aquietar o nosso coração para descobrir que o Senhor é Deus, único Deus, Senhor de todas as coisas da nossa vida. Deus, nós queremos ser uma igreja que ora, nos ensine durante esse mês nos ajude a aprofundar a nossa relação de oração com o Senhor. A assumir compromissos novos com o Senhor. Nós nos colocamos aos teus pés. Transforma, Senhor. Transforma as nossas vidas. Faz no Senhor uma igreja que ora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.